0: Herzlich willkommen zur Jahresabschlussfolge von Pia Liest. Heute gibt es ein bisschen Gequatsche vorweg. Wer da keinen Bock drauf hat, der kann vorspulen. So ab Minute 15 geht eine kleine Geschichte los, die ich aus den Hörergeschichten doch noch ausgewählt habe für diese Jahresabschlussfolge. Und äh, ja, vorher, wie gesagt, ein bisschen was zum Podcast, zum letzten Jahr im Podcast zu euch äh, ganz viel Dankeschön auch ein paar äh, ja, rührselige und demütige Worte, die ich an euch richten möchte und dazu, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Also wenn ich jetzt heute ein bisschen mehr ähm und äh und sowas mache, dann seht's mir nach. Ich laber jetzt einfach ins Mikrofon. Ich habe mich dagegen entschieden, jetzt irgendwas zu skripten und dachte, ich erzähle euch jetzt einfach ein bisschen. So. Ich fange mal von vorne an. Wann haben wir angefangen? Im Mai habe ich Pia List ins Leben gerufen und zwar ursprünglich als Hörproben Podcast für meine Kundschaft im Sprecherbereich. Das bringt mich direkt zum nächsten Thema, nämlich so ein bisschen meinem Werdegang. Ich habe letztes Jahr, also ich bin eigentlich in der Justiz tätig, habe mich im letzten Jahr 2019 im Juni selbstständig gemacht, nebenbei als Sprecherin und habe angefangen für einen Verlag Seniorengeschichten für Menschen mit Demenz einzusprechen. Das kam alles irgendwie relativ zufällig. Ich erzähle euch jetzt einfach mal, wie das kam, weil vielleicht ist das ja ganz spannend für euch. Ich erzähle die Geschichte jedenfalls gerne. Es war so, dass ich letztes Jahr im Mai oder so, Anfang Mai, Ende Mai, saß ich in meinem Büro auf der Arbeit und habe ein Protokoll verlesen und der antragstellende Mensch, derjenige, der quasi das Protokoll in Auftrag gegeben hatte sozusagen, sagte hinterher, jetzt mal abgesehen von dem rechtlichen Kram, Sie haben eine total angenehme Stimme. Da sollten Sie was draus machen. So, und der Clou war, Also war jetzt nicht so, als hätte ich das nicht schon mal gehört. Aber man denkt sich ja nichts dabei. Ich meine, wie oft hört man, du hast eine angenehme Stimme oder du kannst schön malen oder sowas. Und man will ja nicht sein wie die Leute bei Deutschland sucht den Superstar früher, denen die Freunde gesagt haben, irgendwie, äh, du kannst super singen. Und dann haben die sich bis auf die Knochen blamiert, ähm, weil sie es eben nicht konnten. Naja, aber ich hatte einen Tag vorher einen Podcast gehört Und in diesem Podcast ging es darum, wie man seine Berufung finden kann. Und in diesem Podcast hieß es dann, man solle darauf hören, was das Umfeld einem so erzählt und sagt und spiegelt und sei es noch so klein und vielleicht auch unbedeutend. Und das hatte ich noch im Ohr. Und als dieser Mann dann zu mir sagte, der weiß überhaupt nicht, was er angerichtet hat, fällt mir da ein. Wahrscheinlich wird er es nie erfahren sie sollten was draus machen. Aus der Stimme habe ich gedacht, okay, ruf jetzt beim Logopäden an. Dann habe ich beim Logopäden angerufen und habe mir da Berufssprechertraining gebucht, um mir einfach mal von einem Fachmann sagen zu lassen, was geht, was geht nicht, was machst du gut, was nicht. Und ja, und dann stellte sich irgendwie heraus, das klingt ganz gut und ist ganz gut insgesamt. Und dann habe ich gedacht, okay, und war dann so ganz unbedarft und hatte dann in der Woche darauf eine Unterhaltung. Und äh, ja, in dieser Unterhaltung kam zur Sprache, dass ich jetzt angefangen habe, Berufssprecherstunden zu nehmen und so. Und mein Gegenüber sagte dann, ja du, ich arbeite übrigens bei einem Verlag, wir suchen gerade eine Sprecherin, hast du nicht Lust? Und dann kam eine Woche, nachdem dieser Schicksalsmoment mit dem, Menschen in meinem Büro war, kam dann mein erster Job. Ja, und dann habe ich das mit dem Finanzamt klar gemacht und war Sprecherin. Bums. Und dann habe ich festgestellt, okay, okay, das klappt ziemlich gut. Vielleicht sollte ich das ausbauen und weitermachen. Und habe dann noch ein bisschen mehr für den besagten Verlag gemacht, für den ich meinen ersten Job gemacht hatte und bin dann so ein bisschen vor mich hingedümpelt, sag ich mal. Und habe dann, also wie gesagt, da so ein, zwei Jobs gemacht. Habe dann auch noch so einen Imagefilm gesprochen für die und so. Und dann habe ich gedacht, nee, also eigentlich möchtest du viel mehr. Und habe dann irgendwann ein Seminar gebucht. Das war aber erst im Oktober. Und dachte, okay, was machst du denn bis dahin? hatte dann die Stunden beim Logopäden und so weiter. Und habe dann einfach mich auf den Markt geschmissen und habe gesagt, hallo, hier bin ich. Mein Name ist Saxe und ich bin Sprecherin und möchte das von ganzem Herzen. Und ich bin einfach ich und ich mache das jetzt. Und dann hat es irgendwie geklappt. Dann hatte ich mir zum Ziel gesetzt, eben Kunden zu akquirieren und äh, habe dann den Podcast gegründet im Mai. Und habe dann eigentlich da nur Hörproben veröffentlichen wollen. Und dann lief es aber so gut irgendwie. Ihr kam, ihr wurdet immer mehr und äh, seid jetzt inzwischen fast 4.000. Und habt mir inzwischen ähm, auch 50.000 Downloads beschert, worüber ich mich wahnsinnig freue. Und äh, ja, dann war relativ schnell klar, nachdem ich ja mit Denise die Stimme im Kopf, Creep Me Out Folgen gemacht hatte, von denen, glaube ich, die meisten von euch auch rübergekommen sind und Creepypastas gelesen hatte, äh, war dann relativ schnell klar, okay, das ist ein Medium, das funktioniert für mich. Äh, Die gruseligen Sachen, das kann ich ganz gut. Das kommt irgendwie an. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich euch eine Freude. Und dann wird ab jetzt, und das war im August ungefähr, jeden Samstag eine Creepypasta gelesen. Und dann habe ich gedacht, okay, äh, außer Creepypasta hättest du gerne auch noch andere Genres. Was machst du mit dem Urheberrecht? Und hab dann gedacht, okay, du könntest ja einfach mal dir eine kleine Community aufbauen. Und vielleicht haben die Leute ja Lust, ihre Geschichten einzuschicken, sodass du sie liest. Und das ist ja auch passiert. Ihr habt mir so viele Hörergeschichten geschickt im letzten Jahr. Ich bin total geplättet. Ich konnte tatsächlich, also im August ging es richtig los. Ich sag mal, ich glaube, bis August hatte ich 100 Follower oder so. Und dann ging es ab August, ab September eigentlich, ging es dann richtig los, dass ihr äh, nach und nach alle so nachgerückt seid, dass ihr angefangen habt, mir eure Geschichten zu schicken. Und ich konnte tatsächlich, ich glaube, seit September jeden Mittwoch eine Hörergeschichte raushauen. Dank euch, weil ihr so fleißig seid. Und der Podcast ist tatsächlich auch bis gut, bis gut in den Februar. Ausgelastet mit Hörergeschichten und ich bin total dankbar und happy und ihr schreibt alle so toll. Also keiner, der mir bisher was geschickt hat, hat Scheiß geschickt. Ich war, also bin total überrascht, was für Talente unter euch sind. Unfassbar. Und ich freue mich total auf die Geschichten, die jetzt im Januar und im Februar kommen, weil die einfach auch noch mal richtig qualitativ hochwertig sind und Richtig toll geworden sind und ich freue mich einfach und ich freue mich über die, die ich schon lesen durfte und ihr seid echt talentiert. Vielen, vielen Dank dafür. Insgesamt freue ich mich total über euer Feedback, bin total geplättet und überwältigt und freue mich, dass aus diesem Kommentar von einem Menschen, der gar nicht wusste, was er damit bezweckt, der einfach nur nett sein wollte, für mich meine Berufung geworden ist und für mich auch daraus geworden ist, dass ich euch so eine Freude machen kann offensichtlich mit den Geschichten, die ich lese. Und es macht mich einfach total dankbar und total demütig dem Leben gegenüber und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich darüber. Ja, um nochmal kurz zum, äh, darauf zurückzukommen, was ich sonst noch so mache, ähm, weil da einige nachgefragt hatten. Also ich bin tatsächlich inzwischen auch ähm, nebenher weiterhin als Sprecherin tätig. Ich lese gerade mein siebtes Hörbuch ein. Zwei, drei könnt ihr schon finden, wenn ihr Lust habt. Ich poste das, glaube ich, mal demnächst auf Instagram in den Stories. Bei Instagram heiße ich übrigens pia.liest, wenn ihr da mal vorbeischauen wollt. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und äh, ja, dort äh, erfahrt ihr, was ich so mache ähm, rund um den Podcast und auch sonst. Und ähm, ja, die Hörbücher erscheinen jetzt nach und nach bei allen gängigen Anbietern, bei BookBeat, bei Spotify, bei Audible, bei Amazon. Äh, Überall, wo ihr Hörbücher beziehen könnt, äh, werden jetzt so sukzessive meine Hörbücher erscheinen. Ich bin auch tatsächlich auch im, jetzt habe zweimal auch gesagt, super, sehr eloquent, Frau Sachse, also Ich bin tatsächlich auch im ersten Quartal 2021 gut ausgelastet, habe jetzt schon wieder vier Hörbücher mehr auf dem Zettel. Ich kann euch auch schon mal anteasern, es kommt etwas aus meiner Feder, tatsächlich auch als Hörbuch, wird allerdings ein Sachbuch sein. Aber auch da seid gespannt, es wird sicherlich nicht trocken und sicherlich nicht langweilig, sondern eher eine Lehrstunde im Plauderton. Genau, und äh, lass mich kurz überlegen, habe ich noch etwas. Ja, was ist sonst noch geplant für 2021 bei Pia Ich möchte gerne weiterhin jeden Mittwoch eine Hörergeschichte machen, jeden Samstag eine Gruselgeschichte, eine Creepypasta oder Gruselgeschichten von euch. Das kommt eben ganz darauf an, was ihr mir zur Verfügung stellt, ob ihr noch Futter für mich habt. An der Stelle würde ich euch ganz gerne nochmal dazu aufrufen. Wenn ihr Lust habt, wenn ihr Geschichten habt, schickt sie mir an kontakt.pia-liest.de oder bei Instagram per Direct Message. Ich freue mich total über eure Geschichten. Auf die Dauer wäre es halt total cool, wenn man Gruselgeschichten vor allem auch aus der Community samstags implantieren könnte und mittwochs dann aus anderen Genres. Also wenn ihr Lust habt, schickt mir euer Zeug. Ich lese es liebend gern. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf eure Zuschriften im neuen Jahr. Ja, dann hattet ihr mal in einer Umfrage bei Instagram gesagt, ihr hättet auch Bock auf Livestream. Auch das ist in der Mache. Ich habe gedacht, ich würde es im Dezember noch schaffen. Aber wie das so ist, äh, zwischen Hauptjob und äh, Sprecherei blieb da nicht viel Zeit. Gibt auch noch einige andere Projekte. Ich würde gerne meine Homepage mal verbessern und ähm, würde natürlich auch gerne mehr arbeiten in dem Bereich. Das heißt, da stehen auch nochmal Bewerbungen an und neue Hörproben, damit ich bald weiterhin ganz viele Hörbücher für euch äh, lesen äh, und äh, veröffentlichen lassen kann, beziehungsweise äh, da mich noch an andere Verlage bringen kann. Genau, und äh, Twitch-Streaming, da waren wir. Sachse kommt zum Punkt zurück. Also, ich würde gerne mit euch mal Livestreaming machen wie gesagt, wann das sein wird, das weiß ich nicht. Ich muss dafür auch erstmal Equipment anschaffen. Aber dann sehen wir uns bestimmt irgendwann live in der Kabine. Dann kommt noch dazu, ich äh, brauche Zuschauer dafür. Wenn ich mich mit meiner Kabine in meiner Kabine unterhalte, dann ist das nicht besonders erquicklich. Also wäre der erste Schritt, dass ihr vielleicht, wenn ihr Lust habt, ich würde mich darüber riesig freuen... Empfehlt den Podcast gerne weiter. Erzählt euren Freunden davon. Erzählt euren Eltern davon. äh, Und so weiter. Ähm, Macht den Podcast gern bekannt. Ich würde mich riesig freuen. Wenn ihr Bock habt, schreibt mir eine Bewertung bei iTunes. Das bringt den Podcast schön nach oben. Da könnten auch wirklich noch ein paar... Sorry. Da könnten auch wirklich noch ein paar mehr Bewertungen kommen. Und äh, ansonsten... Lass mich kurz überlegen. Wenn ihr Bock habt, mir Wünsche zu schicken, wenn ihr ein gewisses Genre öfter hören würdet, wenn ihr noch Geschichten habt, was auch immer es ist, schreibt es mir gerne, wie gesagt, bei Instagram pia.liest- oder an kontakt.pia-liest.de Genau. Und eine Sache habe ich noch. Ich möchte mich bedanken... Ganz offiziell und ganz, ganz fett an meine liebste Freundin Denise vom Podcast Stimme im Kopf. Die meisten von euch kennen sie, nehme ich an. Ähm, Corona hat mir in diesem Jahr ganz, ganz viel geschenkt. Man darf es ja kaum laut sagen, aber ich tue es jetzt. Für mich war dieses Jahr ein Jahr mit viel Zeit, um mich auf ganz wesentliche Dinge zu fokussieren um in meiner Sprecherkarriere voranzukommen, um neue Kontakte zu knüpfen. Und da sind wir wieder bei Denise. Corona hat mir eine neue Freundin geschenkt. Wir sind durch den Podcast irgendwie aneinander geraten, auf eine positive Art und Weise. Und äh, ja, wir mögen uns wahnsinnig gerne. Und es hat sich wirklich eine ganz tolle Freundschaft zwischen uns entwickelt durch Stimme im Kopf und durch Corona. Dadurch, dass Denise zu einem Corona-Projekt aufgerufen hat während der Zeit, um euch beziehungsweise ihren Hörern, respektive auch mit Sicherheit vielen meiner Hörer, ähm, zusätzliche Inhalte, zusätzliche Unterhaltung während der Corona-Pandemie zur Verfügung zu stellen. Und daraus ist eine feste Reihe geworden, Creep Me Out. Und ähm, irgendwie hat die auch natürlich wahnsinnig Pialist befeuert und alles, was ich jetzt hier sage. Und deswegen geht ganz viel Liebe raus an Denise von Stimmen im Kopf, an meinen Podcast Buddy und äh, ja, und natürlich auch ein Shoutout, ein dickes Shoutout an Felix Stimmschwankung auf Instagram, der mir in diesem Jahr auch ganz, ganz viel Rückhalt in Sprechersachen gegeben hat, der mir im Podcast immer wieder seine Stimme geliehen hat, was euch auch sehr gefreut hat, das weiß ich. Und ähm, natürlich auch an Käthe. Käthe kennt ihr auch. Äh, Käthe war in meiner äh, Folge am 14. November zu Gast in meinem 2000er-Special. Und äh, Käthe... Ist jemand, den ich auf dem Seminar, was ich im Sommer hatte von der Sprecherakademie, äh, der bin ich dort begegnet und ähm, auch da war es ähnlich wie bei Denise. Äh, wir mochten uns gleich auf Anhieb und irgendwie entstehen aus dieser Tätigkeit, die ich so sehr liebe, auch ganz viele tolle Kontakte. Ja äh, und natürlich auch die Kontakte zu euch, eure Nachrichten und so weiter. Ich wiederhole mich, entschuldigt. Ja, so. Jetzt habe ich genug schwadroniert. Ihr wisst jetzt Bescheid über das letzte Jahr, darüber, wie alles begann, darüber, wie es jetzt weitergeht, was der Plan fürs nächste Jahr ist, was euer Anteil daran sein kann. Wenn ihr Bock habt, mir Geschichten, Feedback, Wünsche, sonst was zu schicken, Bewertungen bei iTunes zu hinterlassen, vor allem ganz wichtig, euren den Podcast weiterzuempfehlen, Vor allem den Podcast auch weiter zu empfehlen, genau. Ja, ihr Süßen, ihr Herzchen, meine Hörerherzchen, so Nenne ich euch ja immer. Vielen, vielen Dank für alles. Und jetzt geht es erstmal los mit der heutigen Hörergeschichte. Die kommt von Björn Ole Müller, ein Wiederholungstäter hier im Podcast. Und äh, ja, es geht los. Danach hören wir uns noch mal kurz wieder. Viel Spaß. Corona-Tagebuch. Eintrag 275. Ich stehe vor der Tür und genieße das einzige und übermäßig präsente Gut, das Brandenburg neben Feldern und nach 18 Uhr zu bieten hat. Ruhe. Hier ist es so still, ich kann die Zwölfjährigen im Nachbardorf ihren ersten Korn aufschrauben hören. Ich rauche eine Zigarette und konzentriere mich auf das Knistern der Glutspitze, als sich ein entferntes Schlurfen einmischt. Nicht schnell, nicht laut – aber eben doch ein Geräusch. Das reicht ja, wie gesagt. Relativ langsam drehe ich meinen Kopf. Jetzt passiert hier ja tatsächlich etwas. Die mir jetzt schon unangenehm gewordene Schlurferei kommt aus der Richtung einer relativ unkontrolliert hin- und her schwankenden Lichtkugel. Sie sitzt in etwa 1,70 Meter Höhe. Fix kombiniert denke ich, aha, ein Jogger. Er kommt langsam so nah dass ich Kopflampe vom restlichen Neon-Outfit unterscheiden kann. Er trägt sogar eine Mütze, die aus diesem Material zu bestehen scheint, das früher die Schwimmerkinder immer in ihren Handtüchern hatten, die sich zu verdächtig nach Leggings anfühlten. Warum ich das weiß? Ich war nicht nur ein Schwimmer, sondern der Schwimmer, mit zu enger Badehose und allem, was dazugehört. Noch zwei Jahre länger und ich hätte schüttere Haare bekommen, meine Handgelenke vor jeder Art Sport warm gemacht, wäre Radfahrer mit fingerfreien Handschuhen geworden und hätte auf einmal André geheißen. Warte, Kopflampe? Bis zum Horizont stehen die Laternen hier mit ihren DDR-beigen Masten, die mehr Depressionen als Nostalgie versprühen. Ein Gedanke, den ich weder einordnen kann noch gedacht hätte, ihn heute Abend oder jemals zu haben, schießt mir dessen zum Trotz durch die Egozentrale über meinem Hals. Ich habe etwas gegen Kopflampen im Straßenverkehr. Das wäre ein gutes Werbeplakat für Laternenpfahlhersteller oder Elektriker, denke ich weiter und wende mich wieder meiner Zigarette zu, während der eingeschweißte Scheinwerfer an mir vorbei Disco kugelt. Die zwei Welten der Corona-Bewältigung treffen sich hier kurz und noch bevor die Asche den Boden berührt, ist er an mir vorbei und ich bin mit meinen Gedanken woanders. Corona-Tagebuch, Eintrag 276 Ein Sonntag Sonntage in dieser Zeit haben etwas von jedem anderen Tag der Woche. Dieses gewisse Etwas, das die Tage hier ausmacht. Nichts. Da ich keinen Job mehr habe und auch keine Motivation, das wird es wohl vordergründig sein, irgendetwas von Wert für mein Studium zu machen, habe ich mich entschieden, den Tag voll und ganz zu verinnerlichen. Ich machte nichts. Es ist 22 Uhr. Ich kann mich an alles vor zwölf kaum erinnern und das Einzige, das heute hängen geblieben ist, sind zwei Gedankengänge. Nummer eins. Man kann bei Werbeslogans und Unternehmenskredos bestimmt unheimlich sinnvoll sparen, indem man einen im Mehrzwecksinne direkt an mehrere verkauft. Zum Beispiel. Kein Schnee in Berlin. Eignet sich für Räumdienste, Drogenselbsthilfegruppen und Kohlekraftwerke. Letzteres braucht eigentlich keine Werbung, die überleben uns alle. Aber ich bin so verfickt abgefuckt von den Dingern, dass das hier mit rein musste. Wir packen ein. Ist nahezu universell Einsatz möglich von Umzugshilfen und Lieferdiensten über Inkasso bis hin zum Bestattungsunternehmen. Oder abgedrückt, Problem gelöst. Funktioniert wiederum wunderbar für Abführmittel, Kompressen und den Militärdienst. Ich würde unverschämt reich werden, wenn das nicht Arbeit bedeutete. So ging das gute zwei Stunden. Danach war mir so langweilig, dass ich mir überlegt habe, was wohl die langweiligste Art wäre, seine Zeit ordentlich nicht sagen zu verleben. Radfahrprüfer stand lange auf Platz 1, wurde dann von CIA-Abhörer für ein mann maler abgelöst. Wir packen für euch an unsere Pinsel. Guter Slogan, den sollte ich mir für später merken. Bis schließlich die neuseeländischen, und die gibt's wirklich, menschlichen Ampeln, die den ganzen Tag ein Schild von Stop nach Go und wieder zurückdrehen das Rennen gemacht haben. Wer dagegen jetzt was sagen will, über sowas nachzudenken, ist tatsächlich nur Briefmarkensammeln auf der Skala der gepflegten Zeitverschwendung. Mal sehen, was mir morgen einfällt. Welcher Tag war das nun wieder? Corona-Tagebuch, Eintrag 281. Ich habe heute tatsächlich etwas zu tun. Ich habe Online-Seminar, also nicht wirklich viel zu tun. Seitdem dieses Virus meinen Hörsaal auf A4-Blattgröße komprimiert hat, mache ich neben den Vorlesungen eben was wie in dieses Tagebuch hier zu schreiben. Früher hätte ich aus dem Fenster geguckt, das kam mir irgendwie produktiver vor. Online also, wieso nicht? Nachdem ich mir die Augen kaputt gemacht habe und mit Brille jetzt genau das mache, was mir die Augen kaputt gemacht hat, nämlich den ganzen Tag auf diesen Bildschirm starren, habe ich das Gefühl, irgendeinen grundlegenden Fehler begangen zu haben. Ich setze meine Brille ab. Keine Ahnung wieso. Der Dozent schweigt einige Minuten. Er wird wohl eine Frage gestellt haben. Diese Ruhe nervt mich. Dabei habe ich zu sehr das Gefühl, meine Gedanken zu hören. Ich mache also Musik an und schaue in das ernste Gesicht, das einem das Wort Enzyklopädie regelrecht aufzwingt, während im Hintergrund Girls Just Wanna Have Fun läuft. Er hat diesen Keying-Effekt aktiviert. Grundsätzlich habe ich da nichts gegen. Aber er hat sich so ungünstig ausgeleuchtet, dass ich gelegentlich nur noch Auge und Nase in meinem Unigebäude schweben sehe. Das Auge blinzelt und guckt starr in die Kamera. That's what they really want. Just fun. Ich summe und sehe jemanden einen Daumen nach oben zeigen. Wir sind alle verwirrt. Jetzt klatscht er. Endlich fängt er einfach an zu reden. Obligatorisch leitet er das ein mit: "Ja, dann fange ich mal an." Ein Satz, den ich mich selbst auch immer viel zu oft sagen höre und dann Pause mache, weil ich mich frage, warum ich das sage. Ich zeige einen Daumen nach oben. Wieder weiß ich nicht wieso. Mir wird wieder langweilig. Gott, was muss das für ein Leben gewesen sein, bevor YouTube und Zoom erfunden wurden. Ich nehme mein Handy. Das ist immer eine gute Idee, wenn vor einem schon ein Bildschirm flimmert und starte einen FaceTime-Anruf mit drei Kommilitonen. Während noch immer an der einen Frage rummonologisiert wird, schaue ich in die drei wichtigen, der nie ganz scharfen Kacheln und warte darauf, dass sie abnehmen. Meine Fresse bin ich Meta. Sie heben ab und nach einem kurzen Lachen haben wir uns nichts mehr zu sagen. Im Grunde ist das so viel Meta, dass es nur noch bescheuert ist und wir alle davon überfordert sind. Was ich damit wohl sagen will? Wir legen wieder auf. Ich mache den Laptop zu, mir was zu essen und frage mich, an wem nun das Homeschooling scheitert. So Leute, erstmal Ole, vielen Dank für die Einsendung deiner Geschichte. Ich denke, es ist ein cooler Jahresabschluss. Und äh, jetzt nochmal ein bisschen was aus dem Nähkästchen. Diese Geschichten sind ein absoluter Sprechertraum. Nicht. (lacht) Nein, ernsthaft. Ich liebe sie. Immer wieder eine große Herausforderung. Ich weiß nicht, ob ihr das letztens gesehen hattet. Ich hatte bei Instagram die Outtakes aus den Weihnachtsfolgen mit Felix hochgeladen und äh, da habe ich oder haben wir darüber gesprochen, dass Erinnerungen so ein tolles Wort ist oder immer, wenn ein Vokal auf ein Vokal folgt, äh, sich das wunderschön sprechen lässt, nicht im Redefluss. Und hier sind auch so geile Sachen drin in in der Geschichte jetzt. Was, was ist denn da los? CIA-Abhörer für Ein-Mann-Maler-Unternehmen. Richtig geil. Insgesamt hat dieser Satz sehr viel Ausdauer gekostet. Und ich versuche es jetzt nochmal ganz schnell ohne Schnitt. Achtung. Radfahrprüfer stand lange auf Platz 1, wurde dann von CIA-Abhörer für Ein-Mann-Maler-Unternehmen abgelöst. Wir packen für euch an unsere Pinsel. Guter Slogan, den sollte ich mir für später merken. Bis schließlich die neuseeländischen, und die gibt's wirklich, menschlichen Ampeln, die den ganzen Tag ein Schild von Stop nach Go und wieder zurückdrehen, das Rennen gemacht haben. Huh! Stellt euch vor, wie ich mir mit dem Handrücken über die Stirn wische. Herrlich. Also, thank you for listening. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, ein gesundes, fabelhaftes neues Jahr. Ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr für uns alle weitergeht. Und äh, ja, bleibt bitte, bitte gesund. Passt auf euch auf. Haltet Abstand, seid lieb zueinander, tragt eure Masken, solange es noch nötig ist. So, ihr Lieben, ich bin raus für dieses Jahr und wir hören uns ganz frisch und munter hoffentlich im neuen Jahr Bis dann. Alles Liebe.